2: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a Femenino Singular, el programa de Radio Marca en el que la mujer es la protagonista. Esta mañana es una mañana muy especial porque esta noche es Nochebuena, una noche de alegría y magia y, y por eso tenemos un programa también muy mágico. Tenemos una protagonista hoy que tiene mucho que ver con la magia. Y más que nada porque pasa más tiempo en el agua que en la tierra Y eso muchas veces es comparado con, con las sirenas, ¿no? Que son seres mágicos A los mandos técnicos me acompaña esta mañana Luis beamut Que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y cuando hablo de sirenas Imagino que muchos de los que están escuchando al otro lado Ya saben que estoy hablando de, de una mujer muy especial Así que arrancamos ya <música>
1: of me? Why not take all of me? Can't you see I'm no good without
2: a interrumpir a la maravillosa Billie Holiday pero tengo que hacerlo porque tengo aquí a mi ladito a, a nuestra invitada que es la nadadora de sincronizada ahora artística que más medallas internacionales ha conseguido entre las más de 30 medallas que tiene destaca la plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 pero todas las medallas han sido importantes en su carrera como ella ha sido muy importante también para su deporte lo sigue siendo de hecho además de ser una de las deportistas más conocidas en España por sus éxitos en el deporte también lo es por la repercusión que tienen los medios de comunicación... ...a través de sus múltiples facetas. Amante de la música clásica, de la ópera y del jazz... ...espero haber acertado con la canción que hemos elegido para recibirla... ...siempre ha desarrollado su lado artístico... ...empezando por sus estudios de moda y diseño... ...y terminando por una colección de cuentos infantiles... ...llamada Elena la Sirena. Pasando por, un, por el arte culinario también... ...de eso también vamos a hablar... ...porque estuvo en una de las ediciones de Masterchef Celebrity... Además, hace unos meses se, se estrenó también un documental muy, muy emocionante que os recomiendo, titulado Ona Carbonell, Empezar de Nuevo. Y hay muchas cosas más eh, que le vamos a preguntar a, ahora a nuestra protagonista sobre ello, Ona Carbonell. Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? Un placer.
2: Espero haber acertado con la música. Me Kate. encanta.
0: También estaba como tú en plan Que no la saque que, que es
2: preciosa Sí, es verdad Es que da pena interrumpir muchas sí. veces la, Las canciones que ponemos Para recibir a nuestras protagonistas Para mí es muy importante La música que elijo Antes de, de comenzar la entrevista Porque Y creo que estarás conmigo Porque en tu deporte La música es fundamental Porque es como que la música relaja Y prepara el, prepara el ambiente Bien, no Para que la conversación ¿eh? sea distendida Totalmente. Y también sea, sea entretenida y, y fluida sí, sí. Pues Billy Holiday Si es cierto que fíjate con lo joven que tú eres y, y tus gustos musicales son bastante clásicos, el jazz, la ópera...
0: Me gusta de todo ¿eh? y, no, y, y no sé mucho, o sea, me gusta pero no conozco mucho, por ejemplo, nombres o autores, cantantes, pero es que me encanta desde la clásica ópera hasta David Bowie, Tina Turner, eh, yo qué sé,
2: el flamenco me apasiona, o sea, es un poco variado... Fíjate, has dicho David Bowie que tiene mucho que ver, para mí es un, un icono además de la música de la moda, que es algo que, sí. tú, que a ti también has estudiado y es algo que a ti, a ti también te gusta mucho. Totalmente, ¿no? sí, bueno,
0: la moda es mi pasión, es... Es parte, a veces ha sido parte de mi profesión también, con los diseños de los bañadores que hemos llevado a Juegos Mundiales, etcétera, y, y jolín, David Bowie es, es un pionero en muchos aspectos, y de hecho una de mis canciones favoritas es Space Oddity de David Bowie, que también habla de la ingravidez un poco, que es mi mundo también, así que sí, sí.
2: Bueno, hay muchas preguntas que te quiero hacer, pero me interesa mucho esa parte artística de la que estábamos hablando en un principio. Hay, el primer libro que escribiste, si no estoy mal informada, fue en 2016. Es el, el libro 3 minutos 40 segundos, que es el tiempo que duró ese ejercicio con el, que, con el que ganasteis la plata con Andrea Fuentes. Recuerdo la última vez que estuviste en este programa que te sorprendí con la llamada de Andrea. Es verdad. Por cierto, que acababa de ser mamá.
0: ¡Ostras!
2: Y, ¿2016? Sí, creo Qué que fuerte. sí, fue en 2010. Yo creo que te, el programa lo, lo, lo hicimos en 2017, pues eso, Andrea hacía, hacía poquito que había sido mamá. vale Y ahora eres tú la que eres, la que eres mamá y además por segunda vez. Sí, vamos que... pasando
0: todas. Ahora miro para atrás y casi todo el equipo de Londres, ya varias ya somos mamis. Esto significa que nos van pasando los años, pero sí, sí, mami de dos. Tengo a Kai de dos años y cuatro meses y a Teo de cinco meses y medio, casi seis. Sí, sí. Kai,
2: que su nombre significa... el eh, Océano, osea, mar, sí, mar agua. japonés, exacto, sí, agua. Sí, sí, sí. ¿Y Teo qué significa?
0: Pues no lo sé muy bien, pero queríamos otro de tres letras y ha sido difícil. Es que nos costó un montón, tanto con Kai como con, Keo, como con Teo. Era como queremos un nombre corto y que nos guste y tal, y ya sabes que... Si le gusta a tu madre, no le gusta a tu no sé qué Y si no, entonces era como, bueno, al final ya fue Kai lo decimos en el último momento y Teo también, poco antes de dar a luz dijimos, "Venga, pues Teo, nos gustaba mucho los dos y dijimos, ya está."
2: A Luis Beamud que está al quite, ¿eh? nos ha puesto el Space Oddity de David Bowie ah, de fondo, dale.
1: <risa> Now it's time to leave the
2: Kai y Teo a mí me encanta porque además creo que tiene que ver mucho con, con esa parte artística que te gusta a ti también porque, claro, tiene que sonar bien, ¿no? Caiteo, que, que tenga una que tenga melodía, ¿no? La... Eh, bueno, es que
0: también eh, todo empezó porque mis padres nos pusieron nombres cortos de tres letras a nosotros también, a mi hermana y a mí, porque tenían apellidos muy largos y entonces en el cole salían de la lista y siempre les preguntaban a ellos. Entonces yo con la misma regla de tres dije, bueno, pues nosotros también,
2: que así no les dificultábamos las... Entonces, pues mira, eh, caiteo tres letras y sí. Bueno, ¿qué, ¿qué tal lo llevan? ¿Cómo le llevan? Le, te, te, comentar, hemos comentado antes fuera de micro que de momento pelusa Kai no tiene no. y al contrario, ¿no? Muy bien con Teo.
0: A ver, es verdad que Kai es muy pequeñito y la gente me dice, bueno, a lo mejor cuando sea un poco mayor va a tener más teletes, tal. De momento súper bien, lo quiere muchísimo, te quiero, te quiero, besitos, besitos. De Teo se ríe cuando Kai, o sea, súper bien. Pero bueno, ya veremos cuando Teo empiece a interactuar más, a hacer más cosas, a lo mejor lo normal, pero bueno, yo creo que todos hemos tenido, yo de mi, con mi hermano seguro que también, y es lo normal
2: Bueno, pues eso, ya llegará, tendrás que ir pasándolo cómo estás gestionando esa situación no? ahora mismo, porque claro, tú sigues entrenando sigues teniendo tus compromisos profesionales de hecho hoy estás aquí y, y claro, en, en algún momento tienes que delegar ¿no? y dejar sí, a los total, a los peques. Total. Pues muy bien porque eh, la primera maternidad,
0: ya sabéis que al mes o poco de la luz ya me puse a entrenar como una loca. Entonces, Vamos a hablar de eso sí, ahora por el documental sí, también. Entonces, como no hice baja, esta vez me he tomado la baja de maternidad muy en serio y le dije a mi entrenadora, quiero cuatro meses de baja más la lactancia tal. Entonces, pues eso, hace cinco meses he estado cinco meses, tres de los cuales en Menorca, desconectada del mundo de todo agua, mar eh, cielo precioso y no hacía nada más que eso que estar con mis hijos y disfrutar de, de, de esta isla maravillosa y ahora sí que hace como tres cuatro semanas empecé, vuelta a la realidad mil compromisos con, con todos con marcas, con eventos de conferencias, etcétera, empezando a ponerme en forma otra vez, así que bueno, vuelta a la realidad pero también es diferente porque como que tienes la experiencia, por ejemplo el mundo, pues yo que sé, ahora irme dos días significaba llevarme el sacaleches a cuestas la neverita, no sé, al principio me acuerdo que era como un mundo, ahora ya como lo tengo más por la mano ya es más fácil, ¿no? Y también creo que es necesario, también me va bien a veces desconectar y tener un momento para mí sola, para mis cosas, y ¿sabes?
2: La logística, o sea, ya la llevas totalmente incorporada sí. Imagino que esta segunda en esta segunda experiencia estás corrigiendo algunos errores que cometiste a lo mejor en la primera pero claro, como estás comentando, es mucho más sencillo porque con Kai te esperaban los juegos ahí Exacto, sí Que lo vimos en el documental por cierto, es una pasada. Mira, se me pone la piel de gallina, solo de acordarme. <risa> es una pasada, el documental es maravilloso. Y creo que también es muy importante que los deportistas empecéis a mostrar vuestras realidades. Porque, sí. claro, nosotros solamente vemos en los momentos de competición, que sí. estáis ahí maravillosas, preciosas, haciendo unos ejercicios estup estupendos y dándonos las alegrías que nos dais. Pero, claro, no vemos todo lo que hay detrás. Claro,
0: me costó, ¿eh? Me costó decir que sí. Recuerdo que Rakuten me lo dijo como un par de veces y yo era como no, porque ya sabéis que yo soy bastante celosa de mi intimidad. En las redes sociales, pues, no sale ni mi marido mis hijos salen de espalda siempre, mi casa poquito porque bueno, pienso que es un lujo no poder tener esta privacidad y esta tranquilidad, ¿no?, personal. Pero claro, luego empecé a entender que bueno que era un relato que valía la pena contar y que tenía cierta responsabilidad de estar viviendo esta experiencia y contarla al mundo y, y que de alguna manera sirviera para otras mujeres deportistas y otras mujeres en general de la sociedad, ¿no? Al final el deporte es un reflejo de la sociedad. Entonces al final dije, venga va, vamos a ello. Pero claro, con las dificultades de medio de una pandemia, eh, antes de unos juegos, un bebé súper pequeñito, mi primera maternidad que tampoco sabes cómo lo vas a llevar, qué vas a hacer, qué tal... Entonces no fue fácil, muchas partes del documental son selfies grabándome a mí misma porque ya sabes que no estábamos confinadas todo el día, no podíamos salir del centro de alto rendimiento etc. Pero feliz también, pues eso, eh, me muestro muy, muy mm, desnuda a nivel moral, mm, emocional, mental... Eh, Muchos, sí, muchos momentos de. Luego, cuando veía el documental, era como, Holly. Nunca había salido tan fea, tan horrible, tan tal, con pijama, con no sé qué, ¿sabes? O sea, justo después de parir, que ya sabes cómo está tu cuerpo, tal. Pero luego pensé, Holly, ¿por qué? ¿por qué esconder esto? No, no, no. Porque a veces la sincro es como, ay, las princesas, qué monas, todo, tal. No, pues somos, somos guerreras no, y como todo el mundo pasamos por nuestros momentos. Y, y entonces, pues, no sé, al final me atreví y dije, venga, vamos a ello porque también es importante normalizar, naturalizar y, y, y enseñar a la verdad de, de, Al final todos pues, pasamos por estas cosas, ¿no? Y, y sí que creo que la conciliación y la maternidad en el deporte y en general en todas las profesiones hay que seguir visibilizando, seguir eh, reivindicando, entonces pues fue mi manera de hacerlo. ¿no?
2: Comentaba el otro día al Mudena Cid que... Mmm, ella cuando competía trataba de inhibir sus emociones porque eso la debilitaba. Nosotros en eso de, en tu documental hemos visto todo lo contrario. Como tú dejabas salir todas tus emociones, las gestionabas y luego las utilizabas también para la competición. Sí. ¿Crees que acabas de decirlo, no? Que el deporte es un reflejo de la sociedad. ¿Crees que eso ayuda también y, y evidentemente, a muchas niñas y, y muchas mujeres que practican la sincronizada, pero al resto de, 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 de la sociedad.
0: Totalmente. O sea, lo más bonito de este documental ha sido después, claro, ha salido en muchos países, no sé, 70 países, seis idiomas, tal. Y no sabes la de gente que me ha escrito fuera del deporte, mujeres y hombres, mogollón de padres o, o no. O, nos hemos sentido tan identificados ese momento, tal gracias por normalizar, por naturalizar, en, en muchos ámbitos, ¿no? Y esto ha sido muy bonito y, y es a lo mejor de, de lo que más feliz me hace, ¿no? Que como tú dices, no solo niñas, no solo mujeres, no solo gente del deporte de síncrono, no, no, en general, ¿no? Es, es normalizar algo que es que es lo más eh, real y normal del mundo y que, y que todavía queda mucho por recorrer en este camino y... Y bueno, pues intentando poner, como dice Santiago Segura, siempre me dice, tu, tu gotita de agua. Pues eso, <risa> intentando poner mi gotita de agua. Me da el granito de arena la Exacto. Agua. <risa>
2: Está muy bien. Sí. Hablando de agua. Has tenido tiempo que yo no sé siendo deportista de élite, de eh, con las competiciones, la maternidad, bueno, has tenido los, los cuatro meses, ¿vale? De baja, eso, perfecto. que Cuatro meses me siguen pareciendo pocos. Ya, a mí también. Eh, me siguen pareciendo también. pocos porque con cuatro meses los bebés son muy bebés todavía. Pero has tenido tiempo incluso de escribir una colección de cuentos, Elena la Sirena. Sí, bueno, Elena la Sirena
0: ya hace años que empezamos y ya eh, tenemos cuatro y, y muy feliz porque es como un poco... Eh, yo creo que todos tenemos como ese, ese sueño de poder contar, pero meterle tu parte de fantasía, de magia, de poder inventarte lo que quieras, pues lo que es tu vida, tu sueño, tu profesión, ¿no? Entonces... Pues en estos cuentos he podido meter desde cosas medioambientales que para mí son súper importantes para educar ya desde chiquititos, eh, la magia de, del arte, de la sincro del agua, los valores del deporte que son tan importantes. Muchos padres y madres me dicen, qué guay porque está aprendiendo valores pero a la vez está disfrutando de la fantasía de las sirenas, de no sé qué, y a la vez pues sale cómo hay que recoger los plásticos en la playa, cómo pues, eh, los animales pueden sufrir si nosotros no somos conscientes de que hay que... No, entonces, el tema medioambiental, sostenibilidad, de mar, ¿no? Y, y ha sido una etapa súper bonita poder escribir estos cuentos y, y están funcionando
2: súper bien y ojalá podamos hacer más. Estoy convencida de que va a ser así y me, ahora te tengo que preguntar por una parte que a mí me fascina, porque me parece fascinante, y es lo de Masterchef. O sea, no me, no, no me puedo explicar cómo es posible que eh, le hayas cogido ese gusto a la cocina. A ti te gustaba cocinar de antes. Pero, pero bueno, tú sabes explícamelo que... por favor, porque es que yo es que, ¿de verdad detesto
0: cocinar? A ver, una cosa que siempre me ha gustado no. es comer. Eso sí. Esa, y buena. eso, <risa> según eso. los cocineros y chefs, <risa> dicen influye. que es la primera parte, ¿no? Es, eh, tener un buen paladar y que te guste disfrutar de la cocina, conocer lo que comes, tal. Eso que eso es, es muy importante es, es en tu vida. De, llevar
2: una dieta sí. que, que sea saludable, que te aporte todas las, las vitaminas sí, sí, y sí, las sí. proteínas y todo lo que necesitas. Eso Total. supongo que lo has mirado toda la vida.
0: Bastante. Pero claro, tú sabrás que nosotras o estamos en el centro de todo rendimiento de tecnificación o en hoteles o tal, entonces yo cocina había pisado muy poco. Eh, siempre pues, nos hacían la comida tal, entonces no sabía hacer ni una, una ensalada como mucho, ¿no? Y recuerdo que cuando me cogieron, aquí está Marina, mi agente, <risa> recuerdo que era como, venga va, empiezo a practicar eh, pelando un, un mango y me corté el dedo y yo, madre de Dios, ¿qué estoy haciendo? Toda mi familia, ¿Ona, estás a tiempo de decir que no? ¿Vas a hacer el ridículo? Déjalo, no sé qué. Y yo, no, no voy a intentarlo. Y nada, me puse como una loca ya sabes que los deportistas somos un tanto obsesos, locos de... de bueno, no, os gustan de, los desafíos. De luchar no, por... No, claro, eh, sí. Está claro
2: que os encantan, porque sí. si no,
0: no, no intentaríais lo que intentáis. Entonces me, pues, me puse por las noches, en plan madrugada, a estudiar, cocina, en plan cortes, eh, Bruno Asmirba, Juliana, tal, salsas, bechamel, Bernesa holandesa, eh, especificaciones, el baño del ginato, las no sé qué, o sea, todo así como una loca, y luego durante el día, cocinar, 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 empecé pues por lo básico, caldo oscuro, caldo claro, no sé qué, he cocido, tal, no sé qué, paellas, arroces, y luego ya cosas más, ¿no?, pasta fresca, tal, y, y me lo pasé tan bien. Ha sido una de las experiencias más chulas. de Primero por los compañeros, por, 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 por los jueces, por el equipo de Masterchef, que fue súper guay. Y luego porque es que me lo llevo toda la vida. ¿No sabes? Ahora lo agradece que estoy poder cocinar como cocino a mis hijos gracias a Masterchef. Si no, no sabría hacer ahora ni una tortilla de patatas. ¿no? Entonces ahora, claro, les hago unas comidas y para mí es súper importante comer bien porque es importante llevar una vida saludable en todos los sentidos, ¿no? Y entre ellos está comer bien. Y comer bien no significa comer siempre lo mismo y que sea aburrido. Tienes tantas cosas. Entonces, pues, no sé, me encanta. Me encanta.
2: Los peques, ¿qué tal comen? Bueno, teo todavía, no. Teo, teta, todavía. Sí. Que eso también te quiero preguntar sobre ello, porque me parece también importante cómo lo estás gestionando, porque muchas mujeres cuando se incorporan al trabajo dicen, pues, hasta aquí hemos llegado. Y otras, pues, hacen ese esfuerzo, pero que por otro lado... Yo, yo recuerdo la lactancia como una de las experiencias mejores experiencias sí, de mi vida total, el vínculo que total. se crea la, la emoción y, y joder sí. es que era placentero
0: sí, sí 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 no pues lo de comer Kai come súper bien y hicimos baby Ledwin en esto que se lleva ahora que es como desde desde pequeñitos desde los seis meses que empiezan a comer trozos sabes no no purés o papillas sino y súper le encanta el brócoli, la zanahoria, el pescado, no sé cuántos. Eh, hasta los dos años no probó el azúcar nunca jamás, ahora alguna vez pues, ha probado algo, pues yo que sé, un pastel de cumple y tal, pero intentamos pues poca sal y casi nada de azúcar. Y hasta los dos años, ahora ya un poco. Y luego el tema lactancia, pues a ver, lo primero también decir que yo, yo me he posicionado bastante a favor de la lactancia, pero también he, para mí es importante explicar que que, que al final es mi pequeña historia, mi pequeño submundo, pero que está igual de bien hacer biberón que hacer uh -huh. lactancia. Y es importante no juzgar, ¿no? Porque si no también, Jolín, pues yo he escogido, he podido, porque vale, es duro, pero mi profesión al menos me lo ha permitido, pero yo escucho mucha gente y muchas mujeres que dicen sí yo querría hacer lactancia pero es que me es imposible, no puedo salir, no puedo hacer, no puedo y es verdad, o sea hay gente que lo tiene muy difícil, a gente por lo que sea, pues que y el biberón está igual de bien, los niños son igual de saludables
2: y entonces no, es, es, un, es un mito esto de que se crean más anticuerpos y siguen lactando ver, hasta tal, no, no lo sé porque es verdad es que, que hay casos la, para que, todo, es verdad realidad. que la
0: Organización Mundial de la Salud no. te recomienda eh, si puedes ser madre lactante hasta los dos años o tal entonces pues yo lo intento pero que es importante es importante no juzgar y que para mí está igual de bien quien escoge un camino. y Mi camino ha sido de la lactancia y es el que yo explico, pero sin cuestionar ni juzgar a las otras mujeres creo que es súper importante. ¿no? Igual que cuando hablamos de maternidad, que yo ahora estoy mucho con este tema, maternidad-conciliación, y a veces digo, oye, es importante explicar, no todas tenemos que ser madres no todas tenemos que casarnos no porque también se juzga muchísimo sabes y, y esto Jolín está mal es que no hay nada ni bueno ni malo ni mejor ni peor todo el mundo hace lo que puede lo que sabe lo que quiere lo que y en tenemos aquel la momento de poder elegir además. exacto o sea que, bueno
2: no siempre como estamos diciendo no hay veces siempre que no, no pero, siempre. pero si puedes hacerlo lo exacto lo
0: entonces pues dentro de lo que he elegido pues la lactancia
2: no es fácil
0: eh, aquí Marinas eh, conscientes eh, tenemos aquí un testimonio de que estoy todo el día con los que a tres horas eh, me pille en el bus en el comedor, en el no sé qué, pues ya sabes, cuando viajas... No, tienes que
2: hacerlo porque tienes que evitar la... Claro, es que al principio, yo al principio
0: todo todo no lo sabía, pero la lactancia funciona que si tú se, te separas de tu hijo, a él le pueden dar, yo me saco leche, eh, hago como un banco de leche y en el congelador tienen leche mía para poder darle, ¿no? Y si no, puedes darle de fórmula si no te llega, ¿no? En los Juegos olímpicos de Tokio hice como 80 bolsas, pero no los llego para un mes de no sé cuántas tomas, por pues alguna vez le dieron fórmula, ¿no? Pero um, tú te tienes que sacar porque si no te sacas, al final tú no creas leche y se te uh -huh. termina vale, la lactancia, ¿sabes? Uh -huh. Pues nada, eh, no es fácil, es complicado, pero también somos unas afortunadas porque en la época en que mi madre o oh, imagínate la madre de mi madre es que no existían los sacaleches, no existía nada, era súper complicado. Ahora, pues yo tengo uno que es brutal, que es inalámbrico, que se carga como si cargaras el móvil, que no hace ruido, que te lo puedes poner encima de, de la o sea debajo de la camisa y ni se nota. Entonces, claro, pues eh, con
2: muchas facilidades,
0: pero bueno, es es, es bastante demandante y bastante eh.
2: la tecnología a favor de la maternidad y la conciliación importantísima. Eh, sí. estamos hablando de que claro tú tienes a personas que te que te ayudan con la logística sí, 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 sí. Eh, de, tienes al padre y los niños claro. la familia pero claro, eh, la sociedad todavía no está, no es eficiente al 100% en no, ese sentido. No,
0: O sea, empezando por ser consciente de que yo hablo desde una posición súper privilegiada, como hemos dicho. Tengo a, a, mi, a mi marido, a mis padres, al padre de mi marido, a una mujer que nos ayuda en casa, eh, a hermanos, tíos. Eh, claro, es que tenemos... Hay muchas mujeres que están solas uh -huh. o que por lo que sea... Eh, nos podemos combinar que si yo pues el año de CAI de Tokio pues yo entre, eh, trabajé mucho más y mi marido es más en casa este año es al revés entonces jolín esto pero es que hay tantísimas mujeres que no pueden hacer ni un 1% entonces aparte de que a nivel económico pues tengo unas facilidades que muchas mujeres no tienen entonces partiendo desde este punto Intento seguir reivindicando porque tengo esta altavoz y porque espero que pueda servir, pero también siendo consciente de que soy una privilegiada en muchos aspectos. ¿no? Pero obviamente se habla mucho de conciliación, pero está acogido con pinzas en muchas profesiones y en muchos aspectos, ¿no? partiendo, por ejemplo, hablábamos del fútbol antes, ¿no? Eh, la baja de maternidad mmm, no te cubre ni un 1%, si por ejemplo, imagínate una futbolista tiene que ir o, o nosotras mismas, tengo que ir a competir con un bebé de un mes, tienes que ir a concentración, tal, ¿quién paga el billete, el hotel, la persona que vaya a ir contigo por si tú estás todo el rato en la piscina? ¿Quién paga eh, o sea, son
2: y que permitan que te lleves al bebé también exacto. a la competición?
0: Y esto y tirando por muy bien, que es lo que me pasó a mí, o sea, dentro de las dificultades tuve facilidades, pero ah. es que, por ejemplo, yo hablaba con Sandra Sánchez de karate, y ella me decía es que yo quiero ser madre, pero eh, mi deporte es un ranking, y no está preparado no, no existe ninguna cosa para la maternidad y conciliación, dice si yo me quedo embarazada me voy a la, al número 300 del ranking, entre un año parada de embarazo más un año de posparto, dice, sin becas sin competiciones, no voy a los juegos porque ya no estoy fuera, claro, o sea, es que hay, tienen que cambiar todavía muchísimas cosas y han cambiado porque yo hablando con Teresa Perales es que su maternidad no te explico cómo fue porque eh, surrealista o sea ella no tenía ni un carril para nadar en la piscina ni becas ni sponsors ni ayudas ni entrenador ostras ha cambiado muchísimo pero todavía mm, hay que seguir luchando y estoy súper agradecida porque el otro día gracias a Alejandro Blanco y al COE pues yo desde que me quedé embarazada y empecé a luchar para Tokio estoy luchando 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 para que esto cambie ¿no? entonces hablando mil veces con Alejandro, con Alejandro y entonces creamos, al, el otro día hicimos el primer curso de maternidad y deporte en el COE, que funcionó súper bien, no sabes, la de mujeres, hombres, entrenadores que vinieron oye, es que puedo hacer para que mis chicas me, para tal, eh, que quieran ser madres, que cómo las puedo ayudar, tal, súper guay y ahora estamos intentando crear un departamento de maternidad y deporte en el COE, o sea que intentando que las cosas cambien que de cara a París, pues hayan guarderías, en centros de tecnificación, salas de lactancia eh, mejores becas, eh, más ayuda ¿no?
2: Hemos visto además ejemplos clarísimos, ¿no? Hemos visto a, a Teresa Portela, a Mayalen Enchonat que han total. conseguido sus grandes éxitos después de haber sido madre. O sea, Teresa Perales,
0: ¿cuántas medallas claro, paralímpicas no tiene después que de haber de, sido de madre de la maternidad? Pero, sí, de... pero también tienen que cambiar, por ejemplo, no solo el tema económico y tal, eh, entrenadores específicos de, de, prepa de preparto y posparto, eh, doctoras y doctores que sepan de maternidad, de suelo pélvico, de tal, eh, tantas cosas. O sea, no hay profesionales que te expliquen qué deporte puedes hacer esta embarazada o muy pocos, eh, o sea las federaciones, los comités de, tienen que tenemos que poder proporcionar a la deportista que quiere eh, adentrarse en el mundo de la maternidad, pues todo lo que se pueda, todas las herramientas posibles para que pueda tener el mejor embarazo posible, el mejor posparto y que pueda volver a la competición no
2: Fíjate que estabas comentando antes que no te gusta mucho mostrar tu intimidad y todo eso estamos viendo ahora mismo a, a Ana Peleteiro que, total, que está total. mostrando absolutamente todo, desde el primer momento dijo dejo a mi entrenador, que mi entrenador me ha dicho yo de esto no tengo ni idea, se cambió de entrenadora lo que está claro es que la vida de una deportista no puede parar como no para la de ninguna mujer y en esto desde luego tenéis muchísimo mérito todas las que estáis habéis sido mamás y estáis mostrando vuestra historia para que todas las demás también pues tomen nota y, y sí. sigan vuestro ejemplo Obviamente
0: lo principal es el bebé y es el embarazo y siempre tienes que ir eh, bajo la supervisión médica sí. y de profesionales que sepan del tema, obviamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esta es la prioridad número uno, también es importante explicar que los embrazos con ejercicio físico y son mucho más saludables para la mamá y para el bebé. ¿no? Aquí nos lo
2: ha contado Jimena Martín, que estuvo corriendo hasta además es que decía, no, no, ya eh, con un barrigón ya de ocho meses, diciendo, pues es que casi he corrido hasta el último día de dar a luz pero claro, su ginecóloga la llevaba súper claro, bien claro. vigilada y le decía todo lo contrario dice que el parto fue súper fácil, porque claro. claro tenía toda la musculatura preparada sí, y, sí, sí. y el posparto igual, y es que sí, se ha reincorporado. Sí, sí. Al final, si nos lo dice a las mujeres normales entre sí, comillas sí, sí. que tenemos que hacer ejercicio moderado y Total. controlado pero no dejar no dejar de hacerlo eh, acabamos ya una que, que de verdad que yo hablaría contigo mucho más tiempo ¿eh? porque es muy interesante todo lo que cuentas y además es que sienta bases para lo que tiene que ser un futuro ¿no? para que la mujer pueda eh, vivir la posibilidad de ser madre y seguir compitiendo y seguir ganando y estando a un nivel altísimo como, como estás tú. Eh, claro, hemos visto en el documental lo durísimo que fue llegar a Tokio. Había un plazo de tiempo muy corto. A París no va a ser tan duro, ¿no? Bueno, bueno, no me hables de París, que me he entrado la taquicardia. Eh, todavía no sé, todavía estoy
0: ahora en el proceso de volver a ponerme en forma, de tal, y pero viendo las cosas poco a poco y, y siendo consciente de que ahora mismo mi prioridad son los dos peques y que quiero ir con calma.
2: Bueno, pero queda tiempo. Si llegaste a Tokio, puedes bueno, llegar a París. No, ya, iremos viendo, ya iremos viendo. Vale, me parece muy bien. Algo que hemos aprendido durante la pandemia es que no hay que anticipar, ¿no? Exacto. Hay que hay que ir viviendo el momento. Carpe diem, carpe diem. Es, viviendo el momento. Pues Ona Carbonel, de verdad, ha sido un placer enorme tenerte aquí en un día tan especial como el, el día de, de Nochebuena, mañana es Navidad, que le has pedido a, no sé si a los Reyes, a Papá Noel o le has pedido algo para, para el nuevo año. Salud y felicidad para toda la familia. Bueno, y, y que, que vamos bien, ¿no? Exacto, yo ya... <ríe> y leamos y escuchemos sí, música, por cierto. Eh, ¿Alguna canción para despedirnos? Eh, ¿Te apetece alguna? Uy, eh,
0: pues venga, a ver. Mm,
2: volver de Estrella Morente. Perfecto. Venga. Pues con ella nos despedimos y así, además, que es un deseo para que vuelvas por aquí, por los estudios de Radio Marca, que vuelvas aquí al, al Mundo Marca, que ya sabes que te queremos muchísimo. Y a
0: vosotros. Y que
2: nada, que, que tengas un, una buenísima Navidad y que tengas un grandísimo año y que esos que sigan creciendo saludables y fuertes sí. y que sigan naciendo sirenas también como tú. Exacto, igualmente. Un beso muy grande. Gracias. A ti.
1: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor y aunque no quese el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le dijo, tuya es su vida, tuyo es su canal, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mis pies, sentí. te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Que vuelve a enfrentarse con mi vida.